0: Boa noite meus amigos, estamos dando início então a nossa live dessa quinta-feira dia 13 de maio, nossas lives que acontecem diariamente de segunda a sexta, às 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre. Então, nossas lives, a transmissão é simultânea para Facebook, Youtube e Instagram. Nós já vamos aqui, então, começando, cumprimentando aqui os amigos do chat do YouTube, que já estão aqui conosco. A de Moreira, de Ilha Solteira. A Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. A Isaura Catório Ranufo Alves, de Londrina, Paraná. Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, Acre. E a Josélia já está dando aqui o um retorno, né? Que está tudo bem. Só imagem. Deixa eu aproveitar para fazer o teste. então aqui os amigos do... A mim também está chegando bem. Então, já vamos dar início né, aos nossos trabalhos dessa noite. Lembrando, mais uma vez, da transmissão simultânea. Né? Então, pode... o sinal pode estar melhor ou no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram. Então, aí fica as opções né, para o pessoal. Bem, então vamos... Vamos hoje abordar o tema Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículos 11 e 12 Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros já vamos aqui projetar os símbolos o texto, né? lembrando que esse texto e esses símbolos Todo esse material fica projetado no YouTube e no Facebook. Os amigos do Instagram ficam aqui com a nossa imagem, mas quem gosta de acompanhar, de ver as referências, está aí disponibilizado. E nós trouxemos aqui um símbolo que já estudamos também em algumas lives, né? É esse pássaro aí fazendo uma sombra, né? Ah, isso representa, isso tem uma, uma representatividade muito interessante ah, no nosso contato com a lei, com os dispositivos da lei, com o rigor da lei, com a, as possibilidades de despertamento espiritual dentro do ambiente da lei. O ambiente da lei, aqui a gente se refere a ao Velho Testamento, né? a Moisés, aos profetas, que é um ambiente duro, né? o olho por olho, dente por dente, o... é um ambiente de educação externa, rígida, alta, com um alto teor disciplinador, né? aquela educação realmente de fora para dentro, com uma característica bem definida, no sentido de disciplinar. Mas ela tem o um seu despertamento, nós despertamos valores, sim, nesse, nesse contexto de orientação espiritual. Algo em torno de 10%, algo em torno de 10% dos nossos potenciais espirituais são despertados nessa fase né, ali, da lei, quando estamos atrelados aos processos da lei. E esse despertamento, essa visão da nossa, do nosso futuro espiritual, está simbolizada aqui nessa sombra. Esse pássaro faz essa sombra. E percebam que a sombra dá a ideia, efetivamente, de um pássaro. Mas você não vê detalhes, você não vê os contornos, né? Ah, o bico muito próximo da cabeça, não há uma separação, as penas são muito coloridas ao vivo, mas na sombra você não tem noção, é, não, há, não há uma, uma noção muito, muito justa. E a própria posição da sombra aqui, você pode ter de repente o pássaro com a cabeça para lá, ou com a cabeça para cá, é, a, a sombra ela dá... Um, um rascunho, uma noção, né? e é isso que acontece uh, nos nossos potenciais espirituais quando estão sendo despertados e vão nos proporcionando uma visão da vida, nos proporcionando uma visão de felicidade, que está relacionada aí à, à adesão ao Evangelho, aí sim, nós vamos começar a entender com mais nitidez as questões que dizem respeito à nossa harmonia, à nossa felicidade, com mais precisão. Tá certo? Então, a, o ponto-chave é a precisão, é a informação precisa, é a informação clara, a informação objetiva, que não vem no clima da lei de justiça. tá certo? O clima da lei de justiça é um clima de despertamento básico, as informações são ainda é, nesse formato de sombra, não se tem uma, uma, uma noção muito exata do que é a vida, do que é o futuro, do que é as realidades espirituais. Não há essa noção, porque nesse clima de lei de justiça não há informações precisas, porque nós não temos condições de assimilar essas informações, tá certo? Então tá aí a diferença entre a, a lei e o evangelho, o tipo de informação, a qualidade de informação e a capacidade de nos impulsionar para uma visão mais nítida, para uma visão mais clara, ok? Então, nós trouxemos esse símbolo aqui hoje, que tem uma relação direta aí com os nossos estudos dessa noite. Então, vamos à carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículos de 11 a 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, ah, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então veja bem, o que, que Paulo está nos dizendo aqui, nesse contexto, nessa carta aos hebreus? Ele diz o seguinte, a, o Cristo... Jesus Cristo é muito é muito importante a gente a gente fazer uma, uma diferenciação entre o filho do homem e o filho de Deus o filho do homem e o Cristo tá e Paulo entendia bem dessa dessa diferença o filho do homem é aquele contexto que Jesus nos apresenta, que está relacionado à nossa realidade aqui nesse planeta. Então, primeiramente, Jesus encarna. Jesus se apresenta diante de nós, fisicamente, né, para os, os trabalhos, para a missão, para o seu ministério. Então, ele nos traz uma filosofia, uma doutrina que pudesse ser executada por nós. Como, por exemplo, o Evangelho, perdoar 70 vezes 7, é fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a nós, amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, e nos caluniam. Então, essas propostas, elas são condizentes, são condizentes com a proposta do Filho do Homem, com a proposta do Filho do Homem, Tá certo? Ou seja, aquilo que nós podemos fazer enquanto estamos encarnados num planeta como a Terra. E Jesus faz muito bem isso, ele vivencia isso, essa filosofia que ele ensina, ele vivencia, ele põe na prática, ele efetivamente perdoa, ele, ele faz tudo aquilo que ele ensinou, ou seja, ele é, demonstra o Filho do Homem não só filosoficamente, mas também vivencia, tanto que isso o faz modelo e guia da humanidade. Mas nós não podemos esquecer que ele é o Cristo, ele é um Espírito puro. E por ser um Cristo, por ser um Espírito puro, ele tem determinadas capacidades muito acima das capacidades do Filho do Homem, que é a nossa capacidade que é a nossa realidade, se nós despertarmos esse Filho do Homem. Então, Jesus, o Cristo, o Espírito puro, ele tem potencialidades, ele tem virtudes despertadas, num contexto que está muito acima do Filho do Homem, está no contexto de Filho de Deus. E Paulo faz essa diferença, quando ele fala do Cristo, é? Cristo, e relaciona Jesus Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, ou seja, sumo sacerdote, aquele que ensina, aquele que aponta, aquele que direciona os bens futuros. Não só os bens futuros no contexto do Filho do Homem, mas os bens futuros além desse contexto certo? Então, na medida que vamos despertando em nós o Filho do homem, estaremos nutrindo a centelha crística que também desperta-se em nós. Então, Jesus nos mostra o que está lá na frente, aquilo que será conquistado por nós, aquilo que será alcançado, aquilo que será sentido e vivido por nós. Ele nos mostra isso, ele nos apresenta isso. E, e, e isso faz com que Jesus ah, seja efetivamente uma personalidade, um espírito, seja efetivamente alguém com uma, com uma importância bem diferenciada. Alguém que sabe fazer, alguém que sabe fazer acontecer, tá? Mas ah, o, que, o que acontece, ah, o que acontece é, o plano das relações sociais é o plano onde há esse despertamento, há essa vivência. Por quê? Porque nós temos, quando estamos desencarnados, estamos no plano espiritual, nós temos uma divisão muito nítida. É uma regra, vamos criar aqui uma, uma imagem, é uma regra matemática. né? Aquele que tem luz, aquele que tem leveza, esse vai estar num ambiente diferente, junto com aqueles outros que tem luz, que tem leveza. Tá? E assim nós estaremos divididos em ambientes de acordo com a possibilidade de vivermos nesses ambientes. Então há um, um contexto efetivamente diferenciado, há um contexto diferenciado, tá? Mas por outro lado, é nesse contexto diferenciado que nós vamos vivenciar as nossas experiências, o nosso despertamento espiritual. Por quê? Porque é nesse ambiente da terra que vige a lei dos contrários, ou a lei dos diferentes. Aqui nós seremos bombardeados o tempo inteiro. Aqui nós seremos uh, receberemos propostas as mais diversas o tempo inteiro. Aqui nós seremos o tempo inteiro provados, testados, provocados. E é isso. É essa riqueza, essa diferença que vai promover em nós essa dinâmica de adaptação, de adequação a todos os contextos. É, Paulo já tinha nos ensinado isso também. Me fiz fraco para os fracos, fortes para os fortes. Essa adequação, essa adaptação, aos vários contextos de vida. Tá? Então, o fato de nós crescermos e evoluirmos e caminharmos para frente e para o alto, não nos isenta de, dessa, de desenvolver essa capacidade de adequação a todos os contextos de vida. Então, Jesus mostra isso encarnando, essa capacidade de se adequar a esse contexto de vida, num planeta como a Terra, que certamente ele, na sua, na sua vida, na sua experiência, na sua caminhada, já viveu essa realidade há muitos anos atrás. Há muitos anos. Ele bota anos nisso, milênios atrás. Então Jesus, ele ele tem essa, essa capacidade, ele tem essa diferença, ele tem essa... É, ele se adequa, ele se adequou bem, ele se adequa bem a esse nosso contexto de vida. E isso é um fator diferente, isso mostra efetivamente a, a enorme capacidade desse espírito em vivenciar Adequando-se, tá? Adequando-se, adaptando-se a esses contextos de vida, que não é o contexto de vida de um espírito puro. As relações de Jesus é, com espíritos puros, né? Seus pares, mas ele se adequa bem. Por quê? Porque veja a, 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 o quanto é importante. Essa adequação, essa adaptação. Um Cristo de Deus é convocado pelo Pai a presidir um planeta, por exemplo, de provas e expiações. Imaginemos nós se Jesus não tivesse essa capacidade de adaptação. Como é que Jesus ia ser governador espiritual de um planeta de espíritos rebeldes, rudes, desequilibrados, transtornados, que necessitam da ajuda dele e que são capazes de crucificá-lo, de matá-lo, quando ele está ajudando esses espíritos. Então, essa capacidade de adequação, de adaptação, é algo que nós vamos desenvolver agora e vamos levar pela eternidade vamos levar pelo resto das nossas vidas, porque estaremos sempre sendo convocados pelo Pai a ajudar aqueles que estão em condições espirituais inferiores à nossa, certo? Que Estão em condições espirituais que necessitam da nossa ajuda, e isso dá trabalho. As pessoas não compreendem, né? os espíritos mais inferiores não compreendem, Espíritos mais inferiores se rebelam, possuem um grau avançado de inveja, então tem que haver uma adaptação, tem que haver uma capacidade de adaptação, de adequação. Então Jesus nos mostra essa condição crística, tá certo? Essa condição crística. Ele nos mostra aquilo que está além do Filho do Homem, além de mostrar o que significa o Filho do Homem, o despertamento espiritual, ele nos mostra a caminhada desse Filho do Homem. Então Jesus é capaz de fazer, por exemplo, como fez com Paulo. Paulo ah, foi educado para ser sumo sacerdote do povo de Israel, um homem absurdamente inteligente, preparado, um estadista, né? um homem pronto para conduzir politicamente, juridicamente, religiosamente, filosoficamente uma nação. E esse homem tinha um orgulho da raça, tinha um orgulho da sua liderança política e Jesus consegue fazer com que haja uma quebra desse orgulho. Paulo cai do cavalo, cego, né? fica cego, e depois então, depois de alguns dias, ele retoma a visão já num processo de transformação espiritual. Mas quem é que proporcionou essa transformação com tanta eficácia? Jesus. Jesus sabia a hora certa de fazer Paulo cair do cavalo. Jesus sabia a hora certa de Paulo ficar cego temporariamente. Jesus sabia é, concatenar todas essas fagulhas, essas centelhas, e formar um painel vigoroso e eficaz. E essa é a diferença. Por isso que Paulo fala que ele é o sumo sacerdote dos bens futuros. Porque a, a capacidade que Jesus tem de resolver muito bem resolvidas as questões, nós não temos essa capacidade. Nós não temos, nós ainda estamos desenvolvendo muito embrionariamente essas questões. Mas isso virá no tempo, essa autonomia, esse poder espiritual virá no tempo, tá certo? Virá na medida em que nós alcançarmos essa graduação espiritual. Então, hoje, muitos de nós queremos ter esse poder, ter essa autonomia, dizer aos outros o que é certo, saber dar direção aos outros, saber apontar os melhores caminhos. Isso é algo que muitos de nós gostaríamos de ter, esse poder espiritual, porque isso é um, efetivamente um poder espiritual. Mas nós não temos ainda maturidade, não temos ainda conhecimento para isso, embora tenhamos, muitos de nós, tenhamos a vontade e até a aspiração. Mas não temos ainda competência, não temos ainda formação, não temos ainda capacitação para realizar esse tipo de direção, de exercer esse poder espiritual. E encontramos isso em quem? Em Jesus. Então, esse exemplo de Paulo, né? por que que Paulo bate nessa tecla? Vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Porque a capacidade de Jesus em nos revelar os poderes espirituais, o reino de Deus, né? nós temos trabalhado aqui, aqui no canal essa questão dos reinos, né? Todo reino, reino ah, lembra, sugere poder. Né? O reino, pô, essa foi muito bem escolhido esse termo, né? Reino, reino é rei, rei é poder. O reino das sombras, o reino das trevas, o reino dos céus, o reino de Deus, o reino são expressões de poder, expressões de poder. Então, a todo instante, o Espírito que domina, né? o Espírito que tem a autonomia, o Espírito que exerce o seu poder no universo, no âmbito da cocriação, esse Espírito vai expressar esse poder na medida do seu discernimento, na medida da sua amorosidade na medida do seu conhecimento. Então, por exemplo, no reino das trevas, existe expressão de poder espiritual, mas um poder terrível, né? é aquele poder que subjuga, mas é uma expressão de poder. Aquele poder que domina, aquele poder que quer se expandir à custa do sofrimento e da escravidão, é uma expressão de poder. Nós vamos dizer que não é? É uma expressão de poder. O espírito em qualquer posição, ele vai estar sempre expressando poder. Poder no sentido de autonomia, de ganhar espaço, ganhar força, se autoafirmar. Né? A questão da autoafirmação é aquilo que eu digo sempre, meus amigos, aqui no canal. Você precisa trabalhar para você, você precisa se convencer. Que você quer ser uma pessoa melhor, você quer ser um indivíduo melhor, você quer ser um cidadão melhor. Você precisa se convencer e convencer a Deus, tá certo? E naturalmente, se você se esforçar para isso, se você estudar, se você praticar o bem, você vai se iluminar e vai ter condições de ajudar as pessoas, tá certo? Muito cuidado com isso, tá? Sempre que a gente se propõe a ajudar as pessoas a fazer um trabalho de ajuda, qualquer tipo de ajuda, seja aplicando um passe na casa espírita, seja dando uma palestra, seja fazendo a gestão da casa espírita, seja trabalhando na evangelização das crianças, sempre que você se propõe a fazer algo pelo outro, você precisa cuidar da sua iluminação, da, do seu crescimento, da sua evolução, para que aquilo possa efetivamente ser agradável para você e para os demais, né? Ninguém tem condição de ajudar os outros com eficácia, com, uh, se não se iluminar, se não se ajudar. Então, nunca descuidem do trabalho de você para você mesmo. A sua evolução, o seu conhecimento, o seu despertamento espiritual... E as pessoas vão sentir isso, vão sentir seguras na sua presença, na medida em que você se ilumina. Então, veja bem, Paulo percebe e nos ensina que Cristo traz poderes do reino de Deus. Nós estamos lutando para alcançar os poderes do reino dos céus. Nós já estudamos filosoficamente a diferença. O reino dos céus é aquele reino pessoal. Eu estou me autoafirmando, eu estou me esforçando, estou dando o melhor de mim para crescer, para evoluir, e vou sentindo uh, que as minhas expressões se tornam mais seguras, a minha fala, os meus pensamentos, as minhas atitudes. A luz começa a irradiar, pessoas começam a se beneficiar. Esse é o reino dos céus. Dentro do contexto de filho do homem. Mas Paulo está nos dizendo o seguinte, Jesus manifesta o poder espiritual que ele tem num contexto de reino de Deus. certo? Um, nesse, nesse contexto diferente, que está acima do reino dos céus, já está no reino de Deus. Em razão da sintonia perfeita de Jesus com o Pai. Porque Jesus faz a vontade do Pai. Então, o que Jesus nos traz, meus amigos, é aquilo que proporciona uma correção na nossa expressão de poder. Tá certo? A gente quer ter autonomia, a gente quer ter é, confiabilidade em nós próprios, a gente quer ter certeza de que estamos fazendo o que é certo. Então, Jesus nos mostra o como devemos nos posicionar na expressão desse poder, inicialmente educando essas expressões. E, no segundo momento, expandindo essas expressões dentro de um contexto de amor, de caridade, né? E Paulo traz isso aqui em Hebreus 911 11. Ó, mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, as leis de Deus, a harmonia da vontade de Jesus com a vontade de Deus, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, qual é a, a, a analogia que Paulo faz aqui? O reino, a expressão de poder dos sacerdotes, do povo de Israel, dos judeus, era uma expressão de poder fracionada, insegura. Por quê? Porque a cada ano, tinha que ter ali o sacrifício dos bodes e dos bezerros. Sacrificava o sangue do outro para a redenção dos pecados, de quem está ali matando o bode ou o bezerro. E isso, e isso, isso é uma tendência comodista que nós apresentamos, né? e o Evangelho do Segundo Espiritismo nos traz isso. Ninguém tem o direito de pesar nas costas de ninguém, tá certo? Ninguém tem o direito de sugar ninguém. Ninguém tem o direito de explorar ninguém. Não existe esse direito. Ninguém tem esse direito. Aliás, isso é uma. podemos dizer. isso é uma tragédia espiritual, né? A pessoa que. Imagina que possa sugar, explorar, subjugar o outro, explorá-lo nas suas forças, no seu trabalho, no seu sacrifício. Isso é de uma, de uma infantilidade espiritual. Né? Nós não podemos confundir, por exemplo, a necessidade que as crianças e os idosos têm. Necessidade de amparo, de proteção, de cuidado. São coisas diferentes. Nós estamos falando daqueles que acreditam que podem, sim, explorar os outros, que os outros estão ali para serem explorados, estão ali para serem, uh, né, suas forças podem ser sugadas, etc. Então, era essa a cultura daquela época. né? As pessoas viviam e depois sacrificavam ali os animais, o sangue dos animais. Imaginando que aquilo purificava os pecados dos homens. Então você mata os animais que estão numa escala inferior, do ponto de vista da evolução, e ali dá uma, um migué ali com Deus, não? O Senhor está aqui, esse sangue desse bode aqui, o sangue desse boi, o sangue desse, dessa, desse pombo. É o sacrifício, é o sacrifício para a redenção dos meus pecados. Isso é tão absurdo, né? Isso é tão ilógico que Paulo, Paulo se debruçou sobre essa questão e falou que a, o próprio sacrifício anual de bodes e bezerros é a prova de que aquilo não funciona, de que aquilo não dá certo, porque precisa todo ano estar tá fazendo aquilo. Né? E Jesus, uma vez somente, mostrou como que nós vamos nos redimir. Por isso, ele é o sumo sacerdote dos bens futuros. Naquela época, existia o sumo sacerdote dos bens presentes, que era a turma ali do templo. E Jesus, Paulo diz, ele é o sumo sacerdote dos bens futuros. Ou seja, ele está nos ensinando a acabar com essa, com esse contexto de prisão psíquica, né, de medo, e de estar tá todo ano nessa ilusão de sacrificar bodes e bezerros, em vez de fazer a transformação moral. Porque nós somos assim, meus amigos, a gente não quer conversa com transformação moral, a gente não quer saber de domar as más inclinações, mas a gente inventa um monte de ritual externo para justificar as nossas expressões de poder, né? Muita gente vai aí em casa espírita, e outras igrejas também, a gente fala das casas espíritas, mas isso é nas religiões de um modo geral. O que você vê de formalismo, né, uniformes, formalismos, determinadas cerimônias, as pessoas se impõem através da forma, através dos rituais, através das solenidades, tá certo? É uma expressão de poder, sim. Em vez de estar fazendo a expressão de poder espiritual, fruto da transformação, fruto do domínio das más inclinações, fica inventando solenidade, fica inventando ritual, fica inventando códigos para expressar o poder no sentido de subjugar o outro. No sentido de oprimir o outro. E isso, Paulo está batendo nessa tecla, desde lá de trás. Né? Não é assim, não é com sangue de bodes e bezerros, é com o próprio sangue. O que, que é o próprio sangue? É a essência, o sangue é a essência. Você quer conhecer uma pessoa, faça um exame de sangue nela, né? você vai conhecer todas as características daquela pessoa. Então, o sangue de Jesus, ele representa a essência, o esforço. Aquele sangue puro de Jesus, aquilo não, não cai do céu, não. Aquilo, aquilo foi esforço desse Espírito. Foram milhões e milhões de anos reencarnando, evoluindo, crescendo, amadurecendo. Aquele sangue puro, aquilo é, custou caro para esse Espírito. Foram, foi uma trajetória muito longa tá certo? Mostrando o sacrifício, o esforço, a, a, a sequência, a continuidade do processo evolutivo. Então, é esforço, meus amigos, é esforço, nós temos que parar de imaginar que podemos ter vida fácil, vida mansa, quando o assunto é evolução espiritual. A gente é, muitas pessoas chegam na casa espírita, a gente que dirige casa espírita há muitos anos, as pessoas chegam na casa espírita querendo mordomia, querendo dizer, não, agora eu estou na casa espírita, não vai acontecer mais problemas aqui comigo, eu quero estar protegido, quero estar... As pessoas não têm noção o que, que é estar com o Cristo, o que, que é trabalhar com Jesus, o que, que é trabalhar na seara de Jesus, é esforço, é sacrifício, é perseverança. E no dia seguinte, de novo, é disciplina, é perseverança, é correr atrás. Dia após dia, nós não podemos descuidar da nossa evolução espiritual. E a cada dia, nós temos que estar retroalimentando essa dinâmica de busca e de aperfeiçoamento. Né? E aí o pessoal fica inventando sangue de bode, de bezerro, essas coisas que não produzem efetivamente essa, esse avanço espiritual. Tá? Então, é no plano das relações, então é muito importante entender que Jesus encarna, e ao encarnar, ele chancela a importância da reencarnação. Como instrumento para a evolução espiritual de todos nós. Depois que ele já estava ressuscitado, ele reunido com os apóstolos, ele pergunta para Pedro três vezes: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Três vezes. Pedro, filho de Jonas, né? Bar Jonas. Uh, então, Jesus, ao falar assim com Pedro, está valorizando a reencarnação. É graças ao fato de estar encarnado que Pedro pode ser apóstolo de Jesus, meus amigos. O que fez com aqueles, que aqueles homens se transformassem em apóstolos é, o, é a reencarnação, é ter tido contato reencarnados com Jesus. Então, estar encarnado, estar na carne, estar vivendo aqui na Terra, é algo que tem que ser muito valorizado por nós, tem que ser muito, sabe, apreciado, e nós temos que efetivamente nos esforçar para aproveitar cada instante da nossa vida como encarnados. E Jesus valoriza isso. Eu vejo tanta gente deixar as oportunidades passarem, as oportunidades se vão, né? as pessoas dão rumos diferentes às suas vidas, jogam fora a encarnação, não aproveitam adequadamente. Quando você vê todas as escrituras, tanto do Evangelho quanto da doutrina espírita, ressaltando a importância de estarmos encarnados, a grande oportunidade espiritual de estarmos encarnados. Pedro só pôde ser o apóstolo Pedro porque estava encarnado. Jesus falou isso várias vezes. Filho de Jonas, Pedro, filho de Jonas, Simão Barjonas, né? Ressaltando, ressaltando essa importância. Então, é aqui no plano dos contrários, tá certo? É aqui, não tenha medo. O pessoal tem fobia social, tem medo de se misturar, de sofrer, não tenha medo não, é aqui, é esse o ambiente. É aqui que nós vamos encontrar esses desafios, às vezes é um desafio ali complicado mesmo, e aquilo é só a gente lembrar da ostra. O melhor metabolismo da ostra não é, é para ela caminhar no mar, não é para ela respirar no mar, não é para ela se alimentar. O melhor metabolismo que a ostra desenvolve em si é para envolver aquele corpo estranho que adentra na ostra e fica ali arranhando, ferindo, sensibilizando os tecidos sensíveis da ostra. Então ali ela elabora o melhor metabolismo que ela tem, que é a pérola de extremo valor, e como que a pérola valoriza a ostra, né? Então, esse símbolo ele é muito importante. Muito importante. Então, quando estamos encarnados, nós temos que dar o melhor do nosso metabolismo para essas situações que estão nos sensibilizando, que estão nos ferindo, que estão ali, de alguma forma, a exigir de nós estudo, foco, né? perseverança, Certo? Isso tudo dentro do contexto da encarnação. A ostra está mergulhada no mar. O mar representa o mar da vida, representa a encarnação. A água representa a reencarnação. Ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo, nascer da água e do espírito. Então, a água representa a reencarnação. Tá? Então, esse, essa carta de Paulo aos hebreus vem nos dizer o seguinte, se ele... Se ele talvez hoje nós poderíamos dizer o seguinte, vamos manter os olhos fixados em Jesus porque é dali que virá aquilo que precisamos para a nossa evolução espiritual. É dali, é de Jesus, é do seu Evangelho, é da sua gestão como governador espiritual, é da sua gestão como senhor de nossas vidas é que virá a direção, o encaminhamento seguro. Ah, então, Paulo chama a atenção para Jesus. E é isso que os trabalhadores de casa espírita precisam fazer também. Chamar a atenção dos frequentadores para Jesus. As pessoas vão chegar na casa espírita, elas, elas, elas estão normalmente em alguma dificuldade, alguma perturbação, alguma, alguma carência, alguma... E elas não vão conseguir se conectar com Jesus nos primeiros momentos. Então, elas vão se afeiçoar aos trabalhadores. Os trabalhadores precisam entender esse contexto, acolher essas pessoas, mas sempre direcioná-las a Jesus, mostrar que o modelo e guia é Jesus. É isso que Paulo já fazia aqui aos, com os hebreus, né? Olha, é Jesus, vamos manter os olhos em Jesus, vamos apreciar, vamos estudar esse Espírito, porque ele, ele está trazendo ah, coisas importantíssimas para a nossa vida. É? Ele tá, tá, Deus está se revelando através desse Espírito. Então, trabalhadores de casa espírita tenham sempre isso em mente. As pessoas vão nas casas espíritas buscar um contato com Jesus. Elas não vão lá nos ver, não, ver a nossa palestra, a nossa aula, não. Elas estão atrás de Jesus. É Jesus que nós temos que direcioná-las. Assim como Jesus nos direciona para Deus. Né? Então, Paulo fez muito bem isso, né? O tempo inteiro chamando a atenção de todos para Jesus. Tá? E Jesus trouxe uma transformação uh, moral social, política, Jesus trouxe transformação em vários aspectos da nossa vida, tá certo? E estão ali, essas informações estão impregnadas e estão ali disponíveis a todo instante quando necessitamos, tá bom? Então, vamos acabar com esses rituais em casa espírita, Eu acho que nem tem mais, né? Vamos ser simples nas casas espíritas, tá certo? Não fique inventando avental para dar passe, né? Ah, passista só de avental branco, só com a pulseira assim, só com um negócio assim. Não, casa espírita é simplicidade. Não fique inventando ritual né, para se impor sobre as pessoas. Vamos com calma, né? Não vamos repetir os erros do passado, né? O esse sacrifício do sangue de bodes e bezerros. Não, vamos, vamos com calma, vamos ver o que que Jesus, a simplicidade de Jesus, os critérios justos e amorosos que Jesus utiliza né? a, a ser de mansos como as pombas e prudentes como as serpentes, é nessa linha. tá certo? É nessa linha. Então vamos prestar bastante atenção nisso, meus amigos. Vamos prestar bastante atenção nesse contexto para então, a gente poder realinhar aí os, as nossas metas, os nossos objetivos, tá bom? Muito bem, essa é a nossa live de hoje. Nossas lives acontecem diariamente, às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre, de segunda a sexta-feira. E os nossos vídeos ficam postados aí permanentemente nos canais, né? tanto no, no YouTube... Marcelo Badaró, Espiritismo em Foco, como no Facebook e também no Instagram. Ainda temos no Spotify, Spotify é um aplicativo de áudios. Então, nós temos amigos aqui que nos, nos dão esse apoio, né? O, o casal Gisele e Cauê. Eles pegam os vídeos, separam os áudios e sobem só os áudios para o Spotify. Você pode baixar esse áudio, ouvir no seu carro, na sua casa, só o áudio. Então está lá também, toda a sequência, todos os estudos, estão lá também os áudios no Spotify. Tá? Pode baixar, é tudo de graça, está tudo liberado. Pode assistir, pode passar na Casa Espírita se você quiser, sem problema nenhum. Tá bom? Então amanhã, sexta-feira, é dia de pinga-fogo, dia de perguntas e respostas. né? Uma dinâmica que vocês gostam muito, eu também gosto. Então, o pessoal já prepara as perguntas. Amanhã a hora que a gente abrir a live, o pessoal já joga as perguntas, né? já coloca as, as perguntas no chat para a gente trabalhar. Amanhã é dia de tirar as dúvidas, né? As dúvidas das lives que foram dadas durante a semana e também das semanas anteriores. Tá bom? Então, toda sexta-feira é dia de Pinga Fogo. Perguntas e respostas. Ok? Então, meus amigos, Agradecemos a presença de todos, rogamos ao nosso Mestre Jesus que nos deu uma noite de quinta-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias, e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe.